0: Atriz querida por todo o Brasil, Heloísa Perrecer também escreve, é especialista na arte de fazer a gente rir. Sobre Nova Direção, Segunda Dama, Diário de Tati, são alguns dos trabalhos dela na Globo. E claro que a gente falou sobre todos eles no episódio do podcast Diálogos Virtuais, que começa agora. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Contijo, e eu espero que vocês se divirtam muito no episódio de hoje. Diálogos virtuais. A única coisa que me anima nessa semana, nesse dia de hoje, é falar com a minha mulher isso, é falar com ela. Sabe, essa mulher, é, na taxa de conversão, vamos usar esses termos esportivos, entendeu? essa taxa de conversão que temos, de acertos, ela em menos de. Em menos, 2004, não, 16 anos. Em 16 anos ela conseguiu emplacar quatro séries dela como atriz e autora. Isso é possível? Não conheço nenhum, nenhuma outra atriz no momento que tenha tal tamanho nem, nem Tina FEI, ter uma taxa de conversão dessa. Então, a minha senhoras e senhores, esse Brasil, boa noite com vocês. Ela é inigualável, a generosa, a feliz, a, poxa, a alegria das nossas vidas, inteligente, linda. Lolô Heloísa Perseu. Aqui.
1: Que beleza! <risos> Gente. Tá gravado isso, Tá é? gravado, tá
0: gravado, tá gravado, tá é gravado.
1: Que eu depois, que quando eu começar a ficar ruim, eu vou ver, eu vou ligar e eu vou ouvir tudo isso. Eu tô muito bem nessa quarentena, viu?
0: É, por quê? Conta, conta,
1: conta. Não, tô bem, tô tranquila, eu tô... Eu acho que foi um momento que, pra mim, foi muito importante. Porque ano passado, foi. eu passei uma pandemia particular, né, Gui?
0: Foi, é verdade. Então,
1: foi um ano muito intenso pra mim, 2019. E 2020, eu acho que com isso que aconteceu Deu uma... Todo mundo teve que começar a cuidar das suas casas né hum. Suas casas mesmo E suas casas dentro do seu corpo né Seu templo Então eu tive esse tempo E eu, graças a Deus, eu não reclamo das coisas que configuram na minha vida, não Configurou, eu resolvo Eu me harmonizo eu Acho que é o melhor caminho assim internamente sabe com a minha vida eu acho que eu fui fiel assim aos meus sonhos ao que me foi é... como é que eu vou falar pedido será que é a palavra é essa ao que me foi requerido ao que me foi a, me apresentado entendeu eu sou uma pessoa que assim, que eu nunca quis o que era fácil eu quis o que eu quis se era fácil ótimo também se era fácil também não corria só porque era fácil se era, era difícil, eu também encarava. E... Eu acho... Sabe o que é, Guto? Hum. Estamos todos com a passagem de ida comprada. Hum. A verdade é essa. A gente não sabe quando, né? Hum. Quando vai ser isso. Então, eu realmente decido fazer da minha vida o melhor. Para mim e para todos em volta, né? Hum, e eu sou uma
0: testemunha total disso, que você realmente segue esse caminho. Sempre muito honesta, sempre muito franca. é, é Persistente. Né? Assim, eu tô sempre junto com você, te vendo, e você vai e batalha, e mostra o texto, e fala, e eu quero fazer, e se não fizer, e se a pessoa que você tá falando não topar, você vai e arranja outro jeito, e faz é, o outro é... jeito, sabe? Você acredita muito em você, e é para acreditar mesmo, e acredita muito nas coisas que você escreve, que você tá trazendo para Mesmo que você não escreveu, mas assim, é as coisas que você traz trazendo de outra pessoa, você acredita muito, você banca aquilo, não tem medo, sempre animada, nunca te vejo desanimada, nem nessa pandemia do ano passado eu te vi desanimada.
1: Eu foco numa... você tem a escolha de construir sua casa na rocha ou de construir a sua casa na areia. A minha opção é construir na rocha, nas coisas, eu penso muito, sinceramente, sempre pensei assim, é, na enfermeridade que é essa vida, sabe, como essa vida é efêmera, como as coisas acontecem de um segundo para o outro. 2019 não foi um ano fácil assim para ninguém. Eu ouvia dizer que era um ano e tal. Então, 2020, todos nós esperamos 2020 de braços abertos. Né? Eu acredito que muita gente que eu conheço, que eu converso, já estavam com suas vidas engatilhadas. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu, tava, eu por exemplo, estava totalmente engatilhada. As pendências que eu tinha deixado do outro ano para poder resolver esse ano. Né? E aí então veio uma coisa que disse: ó, oh, oh, a, a questão é a seguinte: o homem faz planos, mas a palavra final é de Deus.
0: Concordo, concordo.
1: Então a gente bota a viola no saco, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu realmente não me eu não vou contra o que, o, o que acontece, o que configura para mim. Eu acho, eu tenho fé naquele braço, naquela mão divina na vida. Não na minha só, na de todo mundo. É porque umas pessoas sabem, outras não. Tem um versículo bíblico que diz assim, meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, a gente paga a nossa ignorância. E eu acho que o cognitivo do ser humano ainda está sendo formado, o cognitivo espiritual ainda mais. As pessoas não têm essa consciência do corpo espiritual ainda. Às vezes você vê, você é uma pessoa que você vai estar tá com seu corpo material suprido, você come, você dorme, você tem uma boa esposa, seu filho tem saúde. Você tem um trabalho, está tudo resolvido, você tem o seu mental resolvido, você tem o seu corpo energético, e você ainda está mal. Hum. Aí você pensa, porra, eu sou um egoísta, eu sou um babaca. Não, é porque o seu corpo espiritual ainda está faminto. Hum. Então a gente ainda tem coisas a... Sabe? Me
0: conta, assim, eu, eu gosto de começar sempre pela origem do super-herói. E a origem da Mulher Maravilha, Lolo, Heloísa Perce, como é que foi, assim... Quando que a Lolô descobriu que ela ia ser Lolô, que ela ia ser atriz e escritora?
1: Não, eu atriz eu sempre quis ser. Uhum. Sempre. De pequena. Uhum. Para favor dos meus pais. Eles ficavam apavorados. Eles falavam, oh, meu Deus do céu. Porque eu sou filha temporona, né? Então meus três irmãos mais velhos eram normais. Queriam ser engenheiro, queriam ser médico, queriam ser, entendeu? Dona de casa. E aí eu vim querendo ser atriz. E aí minha mãe dizia, não... Aí quando eu o que você vai ser quando crescer? Aí... As meninas falavam... e você professora. Eu sou dessa época. Eu vou ser... É, mãe. E você vai ser quer dizer Eu vou ser atriz. Aí minha mãe... Imagina, quando crescer ela muda. Eu falei, não mudo não. Já tenho até meu nome artístico. Linda Strice Porque achava que o melhor nome que uma mulher podia ter na vida era o nome de Linda, né? Que você podia, Quando você falasse seu nome, você já ganhava um upgrade natural. Você já é linda. algum momento, você seria linda. Fui criada em Salvador. Com 11 anos de idade, me mudei para Salvador. Salvador não tinha um curso, uma faculdade, assim, onde eu poderia seguir a carreira. Então, eu voltei para o Rio para poder ser atriz aqui em 86. E aí, eu... Sempre fui excelente em, em redação. Escrevia muito, contava história para as minhas amigas, inventava histórias da vida dela. E aí então eu passei a escrever, sem técnica nenhuma, só escrevendo no papel as coisas que eu queria. Aí eu descobri, pô, eu escrevo. Aí escrevi um filme chamado Cor da Rosa. E eu era bem cara de pau né, Buta? Eu dava para Domingos Oliveira ler, eu dava para Joaquim Assis, Cláudio MacDóvil, toda essa galera. E eles liam. E eles liam. Para minha surpresa, eles liam. Eu escrevia de ponta a ponta. Em 91, a Globo fez uma oficina de roteiro. Tá. E aí o... tinha que adaptar cantigas de esponsais. E aí. É... O Cláudio veio, como ele via que eu escrevia, péssimo, né? Ele veio com um roteiro para mim e disse: Ó, oh, Lolô, o nome disso aqui é Rubrica. Uhum. Aí você pula duas linhas. Você... Aqui você indica: Cláudia está sentada na, na cama e, e está lendo um livro. Aí você pula duas linhas, você põe Cláudia. Aí entre parênteses, a ação que ela quer ter, pensativa. Aí você faz o diálogo: puxa, será que André não vai chegar? pula duas linhas, André entrando com um bolo na mão né, parabéns pra lá. aí eu fui entendendo o que era escrever porque eu escrevi assim, Cláudia tava falando com o André e aí André, como é que você tá? André falou tudo bem, não tinha fim. onde, meio, fim, não tinha nada, e aí eu mandei uhum. esse texto e aí de 640 pessoas do Brasil tu, todo, isso foi em 91 eles tiraram 24 uhum. eu fui a seleção com os 24, e desses 24 eles tiraram 8.
0: Mas eu tava lendo que você, seu primeiro contrato foi de roteirista antes de ser atriz, é isso?
1: Exatamente, em 91. Eu vim ter contrato de atriz em 96, calma, quando eu fiz o Chico Total.
0: Aí o que, que você começou a escrever? Porque assim, eu até tinha umas coisas aqui que eu pesquisei, que, e assim, de novo, só voltando, que eu adoro esse nome. Linda Strice, por que, que era o Strice?
1: porque me lembrava brilho, ah. me lembrava, me lembrava chique isso, entendeu? <risos> eu sou leonina né? Sim. Mas eu sou leão com ascendente em aquário, que é o signo oposto de leão. Hum. Então, eu acho que isso dá uma amenizada no meu leão, fora que eu tenho lua em libra, eu tenho seis planetas em água. Então, eu, eu, eu sou uma linda Streis, né, mas se eu fosse uma linda Strass, com todo o potencial leonina, nem sei onde eu estaria. Eu sou uma leonina mais, entendeu? Mais amansada. É, uma assim, mais espiritualizada. <risos> Né, eu, sou, eu sou também no horóscopo chinês cavalo de fogo, aquele que só nasce de 60 em 60 anos
0: olha, não sei ah, se, nossa senhora eu nem sabia disso
1: mas 60, 60 anos que as mães na China quando sabiam que estavam grávidas de cavalo de fogo elas abortavam
0: é mesmo? qual é o problema do cavalo de fogo?
1: eu não sei qual é o, o problema ele é chamado cavalo de fogo mas o elemento dele é água então ele deve ter uma coisa assim mais ou menos como eu sou mesmo <risos>
0: É. Então aí, você começou, fez, fez lá a oficina A famosa oficina, das mais famosas oficinas do universo Essa era a oficina de roteiristas da Globo Era difícil pra caramba pra entrar Flávio de Campos era duríssimo, Muito. né? É. Muito Daí você foi pra onde eu lá dentro da Globo?
1: Oficina. Hum. Algumas pessoas foram contratadas E eu, eu queria ser atriz ainda né? Então, o... nesse momento, eu não fui contratada como roteirista, eu não continuei. Então, eu fui cuidar da minha vida, sempre corri por fora, sempre fiz teatro, sempre escrevi né, teatro e etc e tal, e chegou uma época que eu comecei a fazer comerciais.
0: Aí, como é que você voltou? Como é que você... Porque assim, eu tenho aqui, por exemplo, que tem um... Machado de Assis, é que o Machado de Assis foi na oficina, uma adaptação?
1: Aí é, Cantigas Disponsais.
0: Ah, tá. Aí depois você volta no, no Chico, é, no, na Escolinha ou no Chico?
1: Não, no Chico eu volto em 96, uhum. 97 eu fui morar nos Estados Unidos, aí eu voltei em 99. E, e... eu já voltei e fui contratada direto.
0: O Chico foi antes da Escolinha, não é isso? O Chico Não, o
1: Chico foi em 96. A escolinha, em 99 eu voltei para fazer o zorra a convite do Chico.
0: Ah, entendi. Entendi. E quando você tava com o Chico, assim, eu fico imaginando. Eu já chamei o Bruno para vir aqui, mas ele tá gravando aí o Diário do Confinado, ele falou que só vai vir depois. É... Ah. Mas eu fico imaginando como é que devia ser trabalhar com o Chico, assim. Você falava para ele que você escrevia, que você, você mostrava os seus textos ah, para ele?
1: Eu sabia tudo. Ele era. O Chico era um parceiro.. É um, um sogro barra pai, hum. uma pessoa com quem eu sempre conversava e me aconselhava. e eu me lembro que um dia eu fui visitar o Chico, hum. porque antes de eu fazer, eu comecei a fazer os papéis... O, o que eu levava para o outros para a escolinha, escolinha, eram geralmente personagens autorais. Uhum. É, eu sugestionava, eu queria fazer isso eu queria fazer aquilo, mesmo personagem eu já levava eles e aí o Chico é, eu, eu cheguei grávida da Luísa inventei uma personagem chamada Dona Neném que ela era grávida e ela, tava, e ela era baiana e ela era muito assim tranquila, o neném não, também não queria nascer nunca e aí cada vez que o neném ia nascer acontecia uma coisa, por exemplo oh, teve a pandemia ou oh, não sei quem foi eleito oh, isso, isso assim aí o neném não nascia né? depois que a Luísa nasceu, eu voltei pra escolinha fazendo uma viúva que era a Dona Soledade, que era uma viúva que de véu baixo, ela era toda recatada, quando ela levantava o véu, ela virava uma louca. E o Chico amava, amava essa personagem. Uhum. E um dia eu fui visitar o Chico, assim, aí a gente estava conversando, e de repente, sabe quando a, a conversa mia,
0: uhum.
1: ele estava com obra na casa dele, ele estava numa parte hotel. E aí, daqui a pouco, a conversa miau, fez aquele silêncio, e aí, quando eu virei assim, olhei, ele estava me olhando. Aí ele olhou pra mim e falou assim, sou teu fã. <risos> <risos> eu nunca esqueci
0: Aí me diz um negócio, e aí na Escolinha os personagens autorais? Eu, não, eu, já, eu já chamei o Péricles também pra vir falar de Escolinha também. Como é que era? Aí você levava o personagem, você ajudava a escrever, os roteiristas da Escolinha escreviam, como é que era?
1: Eu escrevia, e aí quando a, quando a Escolinha saiu do zorra e mudou de horário, uhum. é, eu, eu ia passar de tarde, eu não queria fazer viúva porque a viúva era muito sacana aí eu tinha a Tati e eu já tava montando cócegas com a Ingrid e o Bruno amava a Tati ele falou, fala pro papai que você quer mudar aí eu falei foi um almoço em família aí ele virou e falou assim, Chico, eu queria mudar de personagem ele falou, não, não, não viúva é maravilhosa, não mexe na viúva não aí o Bruno levantou a bola pra mim e falou faz o personagem que você quer fazer na escolinha seria, aí eu falei, seria uma menina que você perguntaria assim por exemplo, dona Tati, é, quem foi Pedro Alves Cabral? Aí a falei, cara, o Pedro Alves mandou muito, e o moleque simplesmente descobriu o Brasil. Ele, cara, ele não se intimidava. Ele, aí o Chico olhou e falou, é essa. <risos> aí ele mudou.
0: E você escreveu alguma coisa, sai de baixo, você escreveu também?
1: Escrevi, oh. eu escrevi, sai de baixo, escrevi escolinha, escrevia pro Zorra, escrevi, eu comecei escrevendo Bela e as Feras pro Chico. Mandava textos dos Estados Unidos pro Bruno Que o Bruno acho que fazia a redação final Junto com o Chico uhum. E a Globo comprava de mim Aí é... Escrevi Sobre Nova Direção, Papo Irado Escrevi Pois é,
0: cara, muita coisa Que você escreveu, isso que eu fiquei meio chocado entendeu Muito mais que eu sabia Aí, foma. aí você fez Dona Tati Foi um sucesso absurdo Foi, é. porque
1: aí coincidiu o sucesso da televisão Com o sucesso do teatro
0: Tá, o do... Ah, porque bateu junto com o né? Isso. tá e, com... e o Cócegas, como é que surgiu o Cócegas? Porque eu sou... aqui já tem gente falando aqui, ó. Meu querido Luiz Cláudio, Mariana, já falou que tá com saudade, saudade da peça Cócegas.
1: Cócegas é. vai voltar ano que vem. Ano que vem faz 20 anos que nós montamos Cócegas e a gente vai remontar.
0: Olha aí, gente. Se Deus quiser, a pandemia já vai ter ido embora só pra gente ver isso. Não
1: vai entrar em temporada, né, Guto? A gente vai... Só fazer um Brasil de norte a sul,
0: de
1: uhum. leste a oeste, passando por todas as capitais, mas a gente não vai fazer temporada. Como
0: é que foi a ideia do Cosgas? Como é que surgiu
1: a ideia do Cosgas? Ah, Eu já tinha todos aqueles personagens e a Ingrid também. Hum. E aí eu fui conversando com ela, eu falo assim, de vou montar meus personagens. Aí ela falou assim, eu também. Aí passou um tempo, ela me ligou e falou, ó, oportunidade embaixo da na nossa porta duas vezes vamos montar uma peça juntas aí eu, fechou essa ideia uhum. e aí nós montamos o cócegas que foi, que todo mundo sabe, o cócegas foi um, um marco né que as pessoas viviam pedindo, gente, quando a gente estava no processo de montar né que a gente dizia uma peça de esquete etc e tal, as pessoas se ajoelhavam e pediam, gente, por favor, não monta cócegas, não monta essa peça, essa peça é datada isso é Pedro Cardoso, Felipe Pinheiro, Guilherme Caram, Miguel Falabella uhum. Não faz isso, sabe? As hum. pessoas ficavam. Aí a gente passou um ano tentando unir a peça para dizer que não era uma peça de esquete. Um mês antes eu liguei pra gente e falei Indiana é uma peça de esquete.
0: Quem diz, vai. Pronto, aí, aí do Costa nós fomos pro novo, sobre nova direção. Isso. Né?
1: nova direção, que tinha a redação final de Paulo Cursino e direção do Mauro Farias, né?
0: Sim, mas a ideia ele, na era de vocês, né?
1: Foi. Nós, nós fizemos essa, essa ideia, eu, Ingrid e Silvio de Abreu. É mesmo? Não sabia é, do Silvio. ajudou a gente a estruturar. Olha, eu não sabia disso, gente. Exatamente, esse programa. E aí nós ficamos três anos e meio. E nesse meio tempo antes disso eu tive o Papo Irado, que era um quadro no Fantástico.
0: O, o Sobre Nova Direção, eu já ouvi uma história... Não sei se é verdade, você pode confirmar agora que vocês entraram no meio da, da, da reunião e fizeram um pedaço da peça, foi isso?
1: Exatamente, da peça não, a gente contou uhum. o que a gente estava imaginando para um programa. Uhum. E estavam todos os diretores, de que na época eram diretores de núcleo, né, eram diretores artísticos, e aí uhum. é, nós mostramos o que a gente estava imaginando. E aí dali já foi aprovado.
0: Eu não estou indo muito pelo caminho da atriz, porque eu estou indo pelo caminho de criação e tal e Também é, mas a criação do Sua de texto, que eu estou valorizando esse seu lado aqui, que, né, que o pessoal aqui não conhecia tanto Mas aí o Lisbelo foi aqui, o Gale, que? O Guel te chamou? Porque os papéis marcantes assim eu não gosto de saber
1: É, acho que foi o Guel
0: Foi? Foi o Guel que me chamou É, porque você, Lisbelo é um dos meus filmes favoritos
1: Lisbela é uma graça. Foi uma participação, né? No... Ah,
0: mas é uma participação. O filme eu todo...
1: É, mas foi uma participação muito legal. Amei fazer.
0: Não, e, e o elenco todo é muito... O filme é
1: lindo, o elenco maravilhoso, direção linda. Eu amei.
0: Poxa, é um filme que eu amo, Lisbela. Deus do céu. No meio desse caminho também tem outro, que é aqui em casa, sem parar, a gente toca até hoje, que você sabe, que é Madagascar.
1: Aí foi dublagem, né? Mas é, tem,
0: tem os três filmes, são os três filmes né, que você fez, né? É a Glória. Foi. E Madagascar que também, nossa, toda vez que eu vejo Madagascar, ó, o Lolo, o Lolo tá sempre aqui sábado de manhã, domingo de manhã, o Lolo tá sempre aqui em casa, nunca vi igual.
1: É, é uma vez eu peguei o um elevador, hum. aí a, a mãe, a, a, criança, a mãe entrou com uma criancinha no colo e tal, e eu tava falando, aí o um telefone tocou, eu comecei a falar, ah, oi, tá, não sei o que, daqui a pouco a criancinha fez assim, ela ficou me olhando, me olhando, aí quando eu desliguei a mãe falou, sabe por que eu ficou te olhando? Eu falei, não, porque ela assiste mas dá gascar todos os dias.
0: <risos> a minha amada Marcela Flor, que também é atriz, pergunta: quando você está criando os personagens, acorda o Alolô com ideias, cenas prontas? É, assim, eu acho que acorda é durante quando você está criando assim acorda você em momentos inesperados deve ser
1: é engraçado porque é uma coisa que eu olho por vem sabe
0: hum.
1: eu não eu, se você me perguntar assim, uma lógica se eu pego um negócio de um pego o um troço do outro pego não mas eu fico imaginando assim o que que eu gostaria de ver né ou, ou, às vezes vem personagens prontos na rua pessoas que você olha assim nossa esse é um personagem pronto
0: Madagascar aí teve um bando de novela é, nossa, Cama de foi. Gato. Aí todo mundo descobriu. Mas ele enrolou para todos os papéis. Tem papel dramático aqui também, inclusive um que eu adoro, o é, Desci de Verdade. Né? Isso.
1: Foi hum. maravilhoso. Que foi um projeto também que veio para mim. Eu tava dentro do estúdio gravando Cama de Gato. Aí, de repente, do nada, veio brum, na minha cabeça minissérie sobre Desci Gonçalves. Aí eu falei assim, Jojo, eu vou fazer uma minissérie sobre Desci Gonçalves. Aí ela olhou e falou assim: pô, bom personagem pra você. Aí eu falei: amor, eu vou fazer uma minissérie sobre Desci. Ela falou: pô, legal, ótimo. Aí quando acabou a gravação, eu saí e fui na sala. Quem, quem era era o Flávio.
0: Flávio. Que ainda. É, hã? Flávio Rocha.
1: Flávio Rocha, exatamente. Aí eu: oi, Flávio, posso falar? Flávio Amor, lógico que o que, que houve? Eu falei assim, Flávio, eu queria fazer uma minissérie, ele falou, pô, a minissérie é para os grandes autores da casa mas tudo bem, o que, que você gostaria de ficar a minissérie? Eu falou assim, gostaria de fazer uma minissérie sobre Dercy Gonçalves ele falou, pô, é bom, interessante deixa eu ver se tem é algum livro, aí ele entrou hum, disse assim, pô. ó, descobri aqui, ó Dercy de Cabarraba, falei, maravilha quem escreveu? Aí ele olhou e falou Maria Adelaide Amaral, eu falei, porra aí já saí de lá Peguei o telefone de Maria Adelaide hum. e liguei para ela, Adelaide. Eu e a Adelaide nós somos hoje brodas, Parceiros, eu amo a Adelaide. Hum. E ela é uma pessoa muito direta, né? Aí eu falei assim, Adelaide, posso eu queria eu tive a ideia de vi que você escreveu um livro sobre Sim, eu queria fazer, pensei em fazer uma minissérie, que que você acha? falou olha, querida, é porque a peça tá com a Fafi Siqueira então pra fazer uma minissérie eu com uma outra pessoa eu não sei como seria aí eu, aí eu saquei que ela ficou meio, falei, bom, tudo bem qualquer coisa eu tô aqui, ela, beleza aí passou aí eu fui fazer o cosplay em São Paulo, em abril e aí eu liguei pra ela, pra ela assistir aí ela, puxa, eu tava louca atrás de você, eu falei, ah é? O que, que houve? Ela falou assim, resolvi fazer. É, vou escrever uma minissérie sobre Dercy Gonçalves. E aí eu fiz e aí acabei dividindo com Fafi, que é uma pessoa que eu amo. Que em 1995 eu escrevi minha primeira peça adulta, TV Sátira sua televisão privada. Quem dirigiu foi Chico Anídio E a minha crítica foi, nasce uma nova Dercy. Ah, quem fez a trilha sonora dessa peça foi Fafi.
0: Olha só! Como é que os, 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 os astros todos se alinham, gente?
1: É porque Deus é um excelente roteirista, né? Ele costura para dentro, você vê que a gente está sempre <risos> se encontrando.
0: Não, Sob Nova marcou, assim, foi a volta das da, da séries para Globo, né? praticamente, né? Foi, é. mas
1: foi maravilhoso, depois teve a Diarista, tudo na mesma época, os normais.
0: Sim, que você chegou a participar também. Assim, aí nesse meio tempo, se eu, não, se eu não, não estou errado, você ficou seis anos esperando o Diário de Tati estrear no cinema, não foi? Foi. Nossa senhora! Começou a produzir quando, você lembra? Onde você estava na televisão?
1: Acho que foi até depois de Sobnal e a Direção. Eu não me lembro que ano estreou. Eu só sei que a estreia foi exatamente no dia do meu aniversário. Foi bastante confuso. E esse esse, esse período é. é mas graças a Deus a gente conseguiu estrear e hoje mesmo tendo sido um filme que é, não foi um estouro porque foi uma coisa assim de um período assim onde meio que já a, a Tati já não estava tão viva né uhum. mas todo mundo que assiste ama o filme as meninas amam o filme né? E o Diário de Tati, o livro Diário de Tati, que tá até... Tô até com ele aqui. É, ele tem um selo do MEC, ele foi adotado pelas escolas, virou... Ficou na lista dos mais vendidos durante muito tempo.
0: Aí você emplacou outra série, Segunda Dama.
1: Foi uma ideia da Paula Amaral e da Isabel Oliveira, e que depois eu fui, eu escrevi com elas e com a, com a Bel Muniz, né?
0: E aí já tem um pouquinho de, de, de lolodrama já, né?
1: O da Brasil já tinha tido é, Dercy, já tinha. E ali eu fiz um papel, foi um trabalho bem puxado, direção maravilhosa de Carlinhos Araújo, que eu fazia uma, duas gêmeas, né? Sim.
0: Era Ana Lu e Ana Lu Como é que era o nome? Maravilha.
1: E... Muito legal. Isso foi em 2013.
0: E, e, mas e o, o segundo. Porque assim. A gente teve aquele primeiro momento ali de, de reaparecimento das séries com o Moura, ali, que foi com Sob Nova, com normais e diarista. E aí já, a coisa já começou a ficar né, com contornos já mais. Tanto que essa série é, ela já tem um negócio moderno para a época que ela, ela era serializada, né? Que era um negócio assim que, que o Brasil ainda nem sabia fazer ainda, assim foi uma surpresa. É,
1: é verdade. Como um seriado mesmo, acho que passava toda quinta-feira, Guto. Toda
0: quinta-feira. E a história sempre ia seguindo ali. É... E
1: um arco grande e finalizava nela.
0: Exatamente. Só, só para não deixar passar em branco, e o que foi Avenida Brasil?
1: Eu considero que eu vi já dois grandes sucessos na minha vida, assim, que eu não tenho como deixar de ser grata isso, né, que foi no Teatro Cócegas, uhum. onde eu fiquei durante 11 anos de cartaz, cartaz e guardado as devidas proporções, a vida Brasil foi é uma coisa mundial, né, eu uma vez estava na Argentina, veio, veio um casal português pedir para poder tirar foto, porque já tinha passado em Portugal, uma minha empresária, Cecília Dantino, estava na Croácia, e o cara falava português, muito bem, eu falei, nossa, como você fala bem português, ele falou Avenida Brasil. ele aprendeu com a Avenida Brasil, e até hoje tem um grupo no meu Instagram, que é onde eu recebo várias cenas minhas, passando na Rússia, quer oh, dizer, eu oh, é uma poliglota. Ele já me ia <tos> falar, <tos> de todas as línguas, então, trabalho inesquecível, maravilhoso Avenida Brasil. E aí, toques
0: de Dalila, mais uma que você emplacou como autora é. e como atriz. Por isso que Mas eu falo.
1: É Denise Crispun, né? Denise é Crispun. É Denise que eu escrevi com ela e com Cláudia Tardes. Fizemos duas temporadas maravilhosas, uma, uma dirigida pela Dani Braga, a outra pelo Thiago Teterroá, que foi até papai agora, uma pessoa... pessoas maravilhosas. Foi um trabalho também inesquecível
0: pois é e aí foi foi para o que você né você é. foi a primeira série sua para o cabo né Isso. foi né tem alguma diferença para as pessoas que estão vendo em casa você fazer para tv aberta para o cabo o que que muda muda alguma coisa não
1: não acho que não acho hum. que não foi uma série que quem assistiu amava porque realmente era uma série muito engraçada a pessoa cheia de toque é uma coisa que né é, Abordada com bom gosto, e tudo, todo mundo tem toque, né? Não tem jeito. Essa enfermaria, estamos todos aí, cada um guardado as devidas proporções. Mas foi maravilhoso.
0: Bate bola, cara. Um lugar pra escrever?
1: Adoro.
0: É de dia ou de noite?
1: De dia. De e dia. às vezes de madrugada.
0: Me, me diz um negócio, como é que é... Como é que é o seu, 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 seu dia dia de trabalho? Tem, assim, de... Quando você tá escrevendo? Porque quando você tá atuando é de acordo com, com, com o cauchito lá, né? Com, 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 com a ficha.
1: Não, eu quando tô escrevendo, eu realmente fico igual uma parturiente Sabe quando a mulher tem filho? Sim. Você acorda e mãe não consegue nem tirar a camisola. Então eu fico assim o dia inteiro, eu fico focada, escrevendo, quando eu tenho um deadline de entrega, óbvio, né?
0: Aí envolve outra pergunta aí. Você prefere escrever sozinha ou na sala de redação?
1: Na hora que eu tô criando, eu prefiro sozinha, porque eu escrevo, leio, aí eu leio alto, eu ouço, como se fosse uma música, ué, mas não, 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 isso ficou muito, tira, ah, lógico, isso aqui muda pra cá, né? eu gosto de estar sozinha nesse momento, sozinha mesmo.
0: Mac ou PC, você não tem isso? Mac Já que você fez lá o Segunda Dama, serializada, Top de dança. serializado ou episódico? Você prefere aquela história de arco ou prefere uma, uma história que todo, todo, todo episódio começa de novo uma história? Não,
1: não tenho preferência
0: Não tem? Não Teatro, TV ou cinema?
1: Também não tenho preferência é. é. Adoro
0: os três eu não tenho, real Eu sei disso, eu sei disso Filme série na vela?
1: Pra assistir ah,
0: ou, ou pra, pra fazer? Pra
1: fazer. É, é porque é difícil série e filme. Eu não, não tenho, juro que eu não tenho. Juro não que o meu assim. Meu, não é não. Eu não tenho a preferência. Eu sou tão apaixonada, eu amo tanto o que eu faço, que o que eu tô fazendo eu adoro fazer. Eu faço com o maior amor da vida, sabe? Eu, eu
0: sei. Vai falar não sabe de novo. cara eu Tô apostando. Escrever ou atuar? É. Tem preferência?
1: Hoje, escrever.
0: Ó, ah, viu? Conseguimos uma finalmente. Isso é dificultar pra você? Drama ou comédia?
1: Acho que comédia.
0: Beatles ou Rolling Stones?
1: Beatles.
0: Hoje eu vi ou João eu veo? Vamos dois.
1: Ah, não vem me mandar escolher não, Luiz ou Antônia. Tem coisa que eu vou fazer os dois, não tem jeito.
0: Casus ou Renato Russo?
1: Ah, para. <risos> Renato...
0: Ah, viu, viu? Tá. Uza. Hitchcock, Truffaut, Feline ou Bunhel? Bunhel. Spielberg, Coppola, Scorsese ou Jorge Lucas?
1: Scorsese.
0: Lucille Ball, Mary Tyler Moore ou Tina Fey?
1: Lucille Ball. Um disco. Hoje em dia não tem mais essa de disco, né? Tá. Você então... sabe que é, é difícil. Um disco, hoje em dia você tem tudo no Spotify.
0: Tá, então uma música.
1: A música de Amelie Polan. Um livro. CEM anos de
0: solidão. Uma novela.
1: Avenida
0: Brasil. Olha. Uma série.
1: My brilliant friend.
0: E acho, essa aqui eu acho que a gente vai saber a resposta. Que eu acho que você já deu a cola. Um filme. A não... ah, Olha. Papá, não... Que legal! Eu achei que ia sair manipulando, eu preciso citar a música. Que legal! Adorei todas as respostas. O nosso querido Marcelo Marisa me pergunta Quando sai uma animação infantil com feijão e o arroz?
1: Em breve, se Deus quiser.
0: Olha aí, olha aí.
1: A gente vai fazer uma peça chamada Arroz, Feijão, Amizade de Cão.
0: Ó, ah, pela última pergunta. Você, é, Deus te deu poderes supremos para você. Você pode reviver gente morta, você pode usar Você tem que fazer uma série sobre a história.
1: É, eu vou escolher, escolher o Stephen King, oh. eu vou escolher a Ingrid. Eu vou escolher o Mauro e eu vou escolher a Lu Fregolento. Olha, que
0: legal.
1: Matoso, seis pessoas,
0: pronto. É. E o Stephen King aí no meio.
1: É, e o estava King no meio.
0: O que que é por causa dos dias de hoje?
1: Não, porque eu sou fã. É mesmo? Agora. Eu não sabia disso.
0: É Sou mesmo. muito, muito fã. Claro. É mesmo? Nunca, falo, nunca vi isso. Nunca soube, soube desse momento. Eu adoro, já li quando eu. Os primeiros livros eu li todos de cor e salteado. Qual, qual é o seu livro preferido dele? Obsessão. Olha. Eu adoro os primeiros. É. Eu, eu gosto muito de Pet Cemetery, me dá nervoso. Eu adoro aquele que nunca fizeram adaptação legal, que é o Sallenslot, A Hora do Vampiro.
1: Cara a Estranha também é maravilhoso. Adoro
0: que a Estranha e adoro Adoro The Stand. Essa, essa pergunta foi o Lázaro que então eu sempre dou crédito para ele. Eu sou uma pessoa muito honesta com meus créditos aqui. Se você pudesse escrever a frase final para essa aventura pandêmica que estamos vivendo, qual seria?
1: Graças a Deus. <risos> <risos> Não, sabe o que eu diria? Sinceramente, é. É, foi importante porque realmente eu descobri que a saída é pra dentro.
0: Um espetáculo. Mas, assim, adorei a, a, a frase que a Lulu me mandou é, esses dias, quando a gente trocava bate-papo. Oportunidade é um homem careca que, quando ele passa, tem que agarrar pelas tranças. Isso aí. <risos> Encerra essa live <risos> com essa frase de <risos> É, muito obrigado do meu coração Coraçãozinho, você sabe que eu te amo Eu sei que você tá toda desocupada, cheia de trabalho aí, ó. De te trabalho. amo
1: também É porque o que aconteceu é o seguinte, né Guto Não é que o trabalho parou, ele só veio todo para dentro da sua casa né? Exatamente Então no... a vida continuou Só que toda num lugar, porque a gente ia pra um cantinho Pra outro, né? agora tá tudo aqui Mas enfim, tá tudo certo
0: Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje do podcast Diálogos Virtuais. Você pode escutar pelo G-Show ou também nas principais plataformas de podcast. É só procurar por Diálogos Virtuais. No G-Show, além do nosso programa em áudio, você pode assistir aos melhores momentos em vídeo dos nossos diálogos. Está tudo em gshow.com.br podcast. A edição do podcast dos vídeos é do incrível Rafael Dias. A produção do conteúdo no G-Show é do Eduardo Wolff. E para ajudar quem está sofrendo com a pandemia do novo coronavírus, acesse paraquemdoar.com.br. Lá você se conecta com quem está trabalhando para combater e prevenir os impactos dessa doença na vida dos brasileiros. Até a próxima. Saúde. Diálogos virtuais.